0: Kann man sich über die eigene Frömmigkeit profilieren? Ja, das kann man. Man kann sich besser fühlen als andere, edler fühlen als andere, anständiger fühlen als andere, sündloser fühlen als andere. Jesus geht auf diese Verhaltensweisen und Haltungen ein. Hören Sie aus dem 18. Kapitel des Lukas Evangeliums die Verse 9 bis
1: 17. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so, »Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner.« »Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme.« Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, »Gott, sei mir Sünder gnädig.« »Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden.« und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Sie brachten auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühren sollte. Als das aber die Jünger sahen, fuhren sie sie an. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, »Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.
0: Soweit ein Textabschnitt aus dem 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Jürgen Vögele aus Rehe.
2: Du bist jederzeit herzlich willkommen. Wann hat man Ihnen solch eine Einladung zuletzt ausgesprochen? Eine Einladung... Ohne Einschränkung. Während meiner Zeit bei der Bundeswehr gab es solche Einladungen immer wieder, allerdings waren sie begrenzt auf die Aufzeichnungen, die man auf den Schulterklappen trug. Einmal hatte ich mich auf dem Weg zur Kaffeepause verlaufen und stand plötzlich im Casino der Offiziere. Deren Freude über meiner Schein hielt sich allerdings in Grinsen und der Hinweis kam sehr schnell und deutlich, hier haben nur höhere Dienstgrade Zutritt. So einfach ich den Raum betreten hatte, so schnell war ich wieder draußen. Immer wieder begegne ich Menschen, die sich mit der Aktualität der Bibel schwer tun. Sie halten das darin Geschriebene für überholt, nicht mehr zeitgemäß oder sehen keinen Nutzen für sich oder unsere Gesellschaft mehr. Doch wer sich Zeit nimmt und regelmäßig in der Bibel liest, stellt fest, dass dies ganz und gar nicht der Fall ist. Wer sich Zeit nimmt und in der Bibel liest, erfährt, wie sich Jesus Christus mit dem Denken und Handeln der Menschheit auseinandergesetzt hat. Und er es bis heute tut. In unserem Text macht Jesus Christus den Führungskräften der jüdischen Gemeinde durch diese kleine Geschichte deutlich, dass das Denken und die Haltung Gottes anders sitzt als das, wie sie es zu der Zeit in ihrem Alltag gelehrt, gelebt und angewandt hatten. Bei Gott zählt nicht die Leistung oder die Reinheit des Lebensstils, sondern die Herzenshaltung, mit der wir mit ihm das Gespräch suchen. Dies war ihnen im Lauf der Zeit entgangen. Hinter dem, was Jesus Christus erzählte, steckt die eine große Frage, die viele Menschen bis heute bewegt. Was ist nötig, um ein lebenswertes Leben führen zu können, das auch bei Gott akzeptiert ist? Die Antwort darauf finden wir in dem Gebet von dem Mann, der sich der Heiligkeit Gottes bewusst war und auch seiner eigenen Person. An seiner Geschichte zeigt Jesus den Gelehrten damals und auch uns heute auf, was zählt. Dem Zöllner hätte man viel vorwerfen können. Eines aber zeichnete ihn aus. Er suchte Gott mit ehrlichem Herzen auf. Ehrlichkeit, kann manchmal schmerzhaft sein, weil es uns entlarvt. Wer mit ehrlichem Herzen die Gegenwart Gottes aufsucht, kommt dabei schnell zur Erkenntnis, dass die eigene Vorstellung von dem, von sich, was wir gern sein oder darstellen wollen, meist nicht vereinbar ist mit den Erwartungen Gottes an uns. Doch Gott bleibt nicht bei dem stehen, was er von uns weiß und bei dem, was wir an Fehlern an uns entdecken. Gott ist heilig und vollkommen, ja. Doch seine Herzenshaltung zu uns ist von Liebe erfüllt. Eine Liebe, die keine Grenzen kennt. Im Gespräch mit seinem Schöpfer führte es den Mann mit dem geschundenen Herzen und der betrüblichen Erkenntnis zu dem, was er als Ergebnis auf seinem Weg zurück in den Alltag mitnahm. Es war das Wissen um einen tiefen inneren Frieden. Die Erkenntnis, ohne Vorbehalte angenommen zu sein. Freude über ein erleichtertes, gereinigtes Verhältnis zu seinem Schöpfer. Es war ein Erlebnis der Geborgenheit. Da war wieder Platz für die Lust am Leben, die ihm im Blick auf sich selbst abhanden gekommen war. All das, was wir Menschen in unserer Zeit so besonders brauchen. Wir finden sie in der Beziehung zu Jesus Christus. Das anderen vorzuenthalten oder auf eine bestimmte Personengruppe zu begrenzen, löst bei Jesus Christus bis zum heutigen Tag Widerstand und Befremden aus. Sein Interesse und die Liebe, die Gott zu uns Menschen hat, umfasst alle. Gesunde wie Kranke, Führungskräfte wie Angestellte, Reiche wie arme Menschen, bei denen alles in Ordnung zu sein scheint und jene, die gescheitert sind jene, die in Freiheit leben und auch jene, die eine Haftstrafe verbüßen. Gottes Interesse, es gilt Ihnen, ganz persönlich. Gottes Liebe ist grenzenlos. Sie beginnt bei den ganz kleinen Menschen und endet bei den Alten unserer Gesellschaft. Allen gilt die Überschrift, Du bist herzlich willkommen, jederzeit. Das mussten damals die Jünger lernen, die mit Jesus unterwegs waren. Die Eltern, die Väter, die Großeltern und die Nachbarn. Sie alle mussten das hören und wurden zum Umdenken aufgefordert. Es war ein wirklicher Lernprozess und der gehört auch zu unserem Lernprozess heute noch dazu. Mit Jesus Christus im Alltag unterwegs lernen wir einen Blick für die Menschen zu bekommen, die wir bisher leicht übersehen haben oder denen wir lieber aus dem Weg gehen wollen. Menschen, die wir nicht zu unserem engsten Freundeskreis zählen, die nicht meinen Bildungsstand haben oder über das Gehalt verfügen, das ich derzeit beziehen kann. Wann haben Sie zuletzt einem Menschen diese Möglichkeit ausgesprochen, du bist jederzeit herzlich willkommen? Zuerst gilt sie jetzt Ihnen ganz persönlich. Da, wo sie gerade zuhören, so wie sie sich fühlen, was sie umtreibt oder was sie belastet, sind sie bei Gott willkommen. Mit ihren Fragen, mit ihren Nöten, mit ihrer Schuld und auch mit dem, was sie gerade freut und begeistert. Das alles gilt auch ihren Kindern, auch den Kindern, die ihnen derzeit Sorgen bereiten oder denen sie Sorgen bereiten. Ihnen allen gilt, Nehmen Sie diese Einladung an. Ihnen gilt die Überschrift zu unserem Text. Du bist herzlich willkommen. Und wenn Sie dann heute aus dem Haus gehen, dann nehmen Sie diese Einladung doch mit und geben Sie sie an Menschen weiter, die Ihnen begegnen und mit denen Sie ins Gespräch kommen. Auf dem Weg ins Büro, in der U-Bahn, beim Arzt im Wartezimmer oder im Gespräch mit Ihren Kunden oder Kindern den Enkeln oder den Nachbarn. Und dann laden Sie sie ein, das zu tun, was Sie selbst praktizieren. Mach es zum
0: Gebet. Der Pharisäer und der Zöllner, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Jürgen Vögele aus Rehe. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com.